0: Souvenez-vous la semaine dernière nous avions parlé d'un film français à plutôt petit budget et au concept très fort et eh bien il se trouve que le cinéma français est plutôt en forme parce qu'aujourd'hui encore j'ai un film qui va pas forcément faire beaucoup de bruit, beaucoup d'entrée dans l'actualité cinéma qui est produit par des petits français avec un budget assez, euh, assez moyen également euh, qui est pas disponible non plus dans énormément de salles et qui pourtant a un pitch qui est complètement... Osé, audacieux, tout comme Vincent doit mourir l'été la semaine dernière. Euh, cette fois-ci, on parle de gueule noire. Allez, moteur. Mais tiens le soleil Allez. qui va sortir, mes enfants. Allez, moteur vas -y, vas -y, Moteur et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de La Grande Toile. Comme d'habitude avec vous lorsque je sors de ma séance de cinéma sur Le Chemin du Retour, j'enregistre un podcast avec mes impressions, mon avis, mon analyse sur le film que je viens de voir à chaud le plus rapidement possible pour imprimer, photographier mon avis sur un film. Et aujourd'hui nous parlons d'un film, euh, comme je disais en introduction, à plus petit budget. On est toujours un petit peu dans la même projection que ce qu'on avait fait dans l'épisode de la grande toile sur Vincent doit mourir qui est sorti la semaine dernière. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas écouté et que vous êtes intéressé par découvrir des petites pépites du cinéma français qui sortent et qui ont beaucoup moins de communication, beaucoup moins de visibilité, mais qui pourtant méritent car ce sont des films de genre qui sont audacieux, et eh bien allez écouter aussi l'épisode sur euh, sur euh, Vincent doit mourir évidemment mais pour aujourd'hui nous parlons de gueule noire euh, réalisé par euh, mathieu, mathieu thury et porté notamment par samuel le bihan gueule noire qui est un film donc qui, comme son nom l'indique, parle des gueules noires, euh, gueule noire étant le surnom qu'on utilisait pour parler des mineurs qui travaillaient dans les mines, et notamment euh, dans le bassin minier qu'il y avait dans le nord de la France, euh, parce que évidemment le nord de la France est une, est un, est une zone ouvrière très connue pour ses mineurs, c'est de là que vient par exemple la chanson euh, Au nord c'était les corons, hein, je crois que c'est... Euh, euh, merde, comment il s'appelle, putain Ah, je sais plus. Je sais plus comment il s'appelle, c'est le même mec qui a fait la chanson on, dont on avait parlé dans l'épisode sur le Rally animal, animal, pardon. je ne sais plus comment il s'appelle, bref, mais bon, vous chercherez sur internet, j'ai complètement oublié son nom, euh, un chanteur français très connu. Et donc évidemment dans le nord de la France il y a toute une histoire encore maintenant hein, qui est très visible avec l'histoire des ouvriers qui, étaient, qui travaillaient dans les mines pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et qui mine de rien ont fait tourner la France en termes d'apport énergétique pour le développement de, de, de notre pays. Et donc c'est plutôt intéressant de pouvoir parler de ça. Moi je suis très satisfait d'avoir ce genre de sujet qui est mis sur la table dans le cinéma français parce que comme vous l'avez peut-être compris si vous écoutez souvent des épisodes euh, de la grande toile je suis particulièrement agacé par les films parisiano centrés et donc là aujourd'hui euh, nous avons Gueule Noire qui nous parle des bassins miniers du nord de la France nous avions aussi Vincent De mourir qui prenait lieu je crois euh, dans la région Rhône-Alpes je crois je ne sais plus je crois que c'était c'était peut-être dans, dans le, la zone de Lyon, il me semble, quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est cool, on décentralise un petit peu le, 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 les, les différents scénarios des différents films et on essaie de faire des choses dans euh, d'autres régions et aussi bah, d'en profiter pour euh, imprimer, photographier le, la, la région et la mettre en valeur à la fois par ses paysages, comme dans Vincent de mourir le, le faisait un peu, mais surtout bah, dans son histoire, comme Gueule Noire le fait. Et c'est justement ça qui est... Le premier gros point, point fort du film, c'est que euh, Gueule Noire pourrait presque paraître au début du film comme une sorte de biopic, un peu, qui nous permettrait de nous plonger dans l'univers des euh, Gueules Noires qui travaillaient dans les mines dans les années 50. Puisque le film prend lieu, en... lieu et place en 1956 et va suivre les aventures d'une euh, bah, équipe de mineurs qui va euh, creuser dans une des mines les plus dangereuses de la région, euh, à presque 1000 mètres de profondeur, et justement, ce qui est assez fou dans le pitch de ce film, c'est que, arrivés à ces 1000 mètres de profondeur, suite à un éboulement, les mineurs vont se retrouver coincés dans des galeries inconnues, et au fur et à mesure de l'exploration dans ces galeries inconnues pour trouver une sortie, vont découvrir qu'ils se sont retrouvés coincés avec une créature mystérieuse et ultra dangereuse qui décide de les pourchasser dans les mines. Évidemment, comment ne pas faire une petite référence au Seigneur des Anneaux, j'avoue que pendant tout le film, j'avais des rêves comme ça qui me venaient, comme ça, genre on va, nous passerons par les mines ou alors ou alors, les, les nains ont creusé trop profond et, et ont réveillé le balrog. Il y avait vraiment cette sensation-là, je, je, je suis peut-être un peu trop matrixé par le Seigneur des Anneaux, mais j'avoue que j'avais toujours un, un espèce de Gimli dans ma tête qui, qui me parlait. Euh, mais bon, ça n'a rien à voir pour le coup au niveau de la réal et au niveau du, du scénario puisque là on est vraiment sur une atmosphère très franco française et c'est le premier point de ce film que j'aimerais aborder, c'est le fait de dépeindre un contexte français dans les années 50 qui est assez compliqué, euh, notamment parce que le film nous dépeint aussi l'arrivée d'un migrant euh, euh, marocain qui euh, du coup est, euh, est amené en France pour travailler dans les mines justement, euh, un migrant marocain qui du coup lui est, a, a besoin de travailler en France, est très très satisfait justement d'être pris pour travailler en France et va, va tout donner pour aller euh, s'intégrer le mieux possible dans euh, l'équipe de mineurs. Euh, on a des personnages qui sont très variés, très différents et qui sont tous un peu des archétypes assez euh, assez euh, bien caractérisés et en même temps qui permettent d'avoir une variété de, bah de, 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 de personas qui vivaient à cette époque-là dans ce type d'environnement. De, On a l'italien un peu cliché qui provient de l'immigration italienne. On a euh, l'immigré le, le, espagnol aussi qui, euh, qui est un peu le, le timide qui aime faire exploser des trucs. On a Samuel Lebihan évidemment qui, euh, qui est le leader de la, de la bande et qui a cette gueule de français quoi. Il a vraiment le gros nez, il a vraiment l'espèce le, 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 de peau un peu burinée par le travail et une manière de parler avec un peu, un peu du bagou comme ça, avec un côté un peu, un peu bulldog français quoi, euh, qui, qui lui va super bien. J'ai adoré le jeu de Samuel Lebihan, je trouve qu'il... Il Va dans un personnage évidemment que certains trouveront trop euh, trop euh, viriliste, etc. Machin, mais moi je le trouvais trop cool. Euh, il est, il, il marche trop bien. On dirait un espèce de Will Smith euh, des années 50 en France, quoi. Euh, il est, euh, il est bourru, il est couillu. Euh, il a, il a ce côté, euh, il a ce côté euh, virilos un peu dur que, que j'aime bien et qui en vrai euh, marche pas. Pour de vrai, parce que le métier de mineur est très bien mis en valeur et notamment le danger dans, dans le film, on le ressent à fond, de, euh, du quotidien des mineurs. Et d'ailleurs, il y a tout un parallèle en fait entre euh, bah, l'espèce de monstre qui va aller pourchasser dans les mines et au début du film, le, euh, le coup de grisou. Le grisou qui est euh, du coup un, un gaz mortel qui était rejeté par certains, euh, certains, euh, bah, certains filons de, de charbon, etc. qui rejetaient des gaz et qui faisaient énormément de morts dans les mines. Euh, pareil, il y avait aussi des éboulements qui pouvaient, euh, qui pouvaient blesser gravement les, euh, les mineurs, etc. Et je trouve que déjà le film rend bien hommage à tout ce, tout ce, bah, ce contexte-là historique. Et franchement, le, la première partie du film rentre pas mal dans les détails pour vous expliquer même en termes de matériel, en termes de technique, comment ça se passait pour bah, un mineur sa journée de travail type et, euh, et je trouve que ça rend hommage vachement bien dans le sens où ça met en, ça met en exergue le fait que c'était des des travailleurs qui étaient assez courageux, qui prenaient vraiment des vrais risques euh, en termes de santé et en termes de bah, survie pour aller travailler euh, quotidiennement et qui avaient un enjeu euh, bah, super important pour le développement du pays parce que on est quand même dans une période juste après euh, la seconde guerre mondiale, on est à peine à peine plus de dix ans dans, euh, après la seconde guerre mondiale et donc forcément on a un pays qui est quand même assez meurtri qui a besoin énormément de main d'oeuvre et énormément d'efforts pour relancer l'économie et pour Relancer tout ça, il faut notamment de l'énergie et le charbon est le nerf de la guerre à cette époque pour relancer cette énergie, puisque nous n'avons pas les centrales nucléaires, nous n'avons pas euh, accès à des énergies fossiles euh, euh, en masse grâce à des... Euh, à des, euh, des pipelines qui nous amènent du pétrole etc donc le charbon euh, bah, c'est euh, un, un, un des nerfs de la guerre euh, euh, qui se passe euh, économiquement après la seconde guerre mondiale donc là dessus sur le côté un peu historique et tout je pense je suis pas un expert évidemment de l'époque mais j'ai l'impression que ça a été fait euh, plutôt bien avec beaucoup d'attention et avec notamment beaucoup de passion et de respect pour euh, les ouvriers du bassin minier du nord et je pense que si euh, vous êtes issus de familles, euh, issues de ces, de ces métiers-là, etc, machin, et que vous venez du Nord et que vous connaissez euh, l'histoire de, de ces mineurs, je pense que ce film doit être tout à fait honorifique euh, à regarder et, et doit rendre aussi assez fier euh, pour, euh, pour cette histoire-là. Euh, moi j'ai trouvé que c'était un, un vrai bel hommage qui est, qui est, trop, rarement, euh, qui est trop rarement rendu, donc c'est la première partie du film est vraiment trop trop cool pour ça. Et rien que ça, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir chaque, chaque chose dans, dans le, le quotidien d'un mineur. Euh, pour, donc pour, pour les acteurs dont je parlais avec les personnages principaux, j'ai oublié de citer aussi également Louis, qui est le français raciste qui est le bon français bien raciste qui fait des bonnes blagues sur le rital, qui fait une bonne des bonnes blagues sur l'espagnol, euh, des bonnes blagues sur le, sur le rebeu, enfin euh, voilà. Il en met un petit peu à tout le monde, on a un petit peu de tout. Alors ce qui est cool c'est que ça tombe pas dans l'espèce de de, euh, de diabolisation de il euh, y a le gentil arabe qui arrive et puis en fait les français, bah, c'est vraiment les méchants français qui se sont qui sont trop trop racistes et tout machin Par exemple le personnage de Samuel Lebihan Comme il est le chef d'équipe Tu sens qu'il a, un, a une espèce de notion de management Tu vois le gars Il, il, est, il a beau être mineur Il sait que c'est important de souder le, les équipes Et il va très rapidement euh, mettre un peu tout le monde Sur le même piédestal Et faire en sorte que euh, tout le monde soit euh, logé à la même enseigne Comme il le dit dans le, très bien dans le film Arrivé en bas, il n'y a que des gueules noires On n'a pas de couleur On n'est pas italien, on n'est pas euh, rebeu On n'est pas euh, français, etc On a tous la même gueule, tous la même couleur de peau parce qu'on est recouvert de charbon et, euh, et ça je trouvais ça assez cool parce que du coup il va, il va venir s'opposer aussi à, au vieux franchouillard un peu raciste euh, de base un peu con débile. Euh, à côté de ça aussi il bah, y a euh, po Polo par exemple qui lui pour le coup est le franchouillard français euh, qui euh, aime rire et euh, prendre du plaisir et qui est accueillant. Il euh, y a l'italien qui, euh, qui est assez attachant aussi qui est super inclus. Hein incluant, qui accueille vachement bien le, le Marocain dans l'équipe et nous en fait on est porté justement par la narration de ce Marocain qui intègre l'équipe et donc forcément comme c'est un des troupes de scénaristique, un, un scénaristiques les plus communs, c'est à dire bah, on a un nouvel élément, une nouvelle personne qui s'intègre dans un environnement et à travers ses yeux on va découvrir tout l'environnement. Donc là dessus, -dessus c'est assez classique mais très bien fait et on va découvrir qu'il y a notamment un autre personnage qui est le personnage d'un professeur qui enquête sur un mystérieux, euh, bah une mystérieuse légende, une mystérieuse civilisation qui euh, serait euh, bah, euh, propriétaire, on va dire, d'une un, sorte de catacombe qui est, qui est non loin de la mine où ils sont en train de creuser. Et donc c'est là que tout le mystère va se mettre en place autour de, de ce professeur qui, un jour, va décider de descendre au fond de la mine à 1000 mètres de profondeur avec toute cette petite équipe que je viens de vous décrire de mineurs qui doivent l'encadrer pour qu'il puisse faire son enquête. Et donc, évidemment, vous vous en doutez, euh, le, la première partie du film est très pragmatique très froide et au fur et à mesure on va d'abord avoir bah, la découverte des dangers de, de la mine pure et dure avec donc les éboulements etc donc on reste quand même dans du réel et le film va petit à petit commencer à nous mettre des indices de euh, bah, de mystère et notamment de fantastique euh, par exemple le, le film en fait à partir de sa deuxième partie, commence à déjà avoir des airs de Indiana Jones quasiment, où on va commencer à avoir des espèces de petits mystères autour de hiéroglyphes qui vont euh, qui vont être dévoilés, on va avoir des petits euh, mystères autour de de, de, de de mécanismes à actionner, et du coup bah comme on a ce côté un peu Samuel Le qui est le, le le mec bourru aventurier un peu euh, un peu costaud et qui euh, qui aide ses hommes et qui sait tout faire. Plus le côté, bah, euh, le professeur euh, qui est passionné de science et d'archéologie et qui euh, est prêt à tout pour assouvir sa, sa curiosité scientifique, quitte à mettre en danger des gens euh, qui viennent avec lui euh, et qui ne le connaissent pas, etc. Euh, voire même à mettre, euh, les mettre en danger de mort, justement. Euh, et qui, du coup, se fait presque emporter, justement, par cette, cette folie de, de, de vouloir toujours en savoir plus, découvrir plus par rapport à, à, à tel ou tel... Euh, euh, Telle ou telle euh, archéologie, etc. Et bah, du coup, on retrouve un peu vraiment une ambiance, euh, voilà une ambiance un peu Indiana Jones dans les bonnes années que j'ai vraiment euh, pas mal aimé. Et dans sa troisième phase, le film va rentrer donc vous vous en doutez dans la phase un petit peu plus horrifique, terrifique. C'est pas un film qui est effrayant, c'est pas un film qui, qui va qui va vraiment avoir un... c'est pas, pas conjuring quoi, tu vois, c'est pas ça va pas vous tétaniser, mais j'ai eu quand même des petit moment de frayeur qui était vraiment sincère et où j'étais en mode ah bâtard là ils m'ont ils m'ont un petit peu un petit peu foutu le frisson quand même j'avoue euh, et puis et bah, donc forcément je vous vous en doutez il y, y a tout ce mystère autour de des hiéroglyphes et de l'archéologie mêlée à cette créature euh, mystérieuse qui les poursuit qui vous vous en doutez, sont liés, hein, forcément, et donc on va découvrir et, au fur et à mesure une enquête, quasiment, sur euh, bah, qu'est-ce qui, qu qui se cachait là, euh, et puis euh, qu'est-ce qui, qu qui est expliqué sur les hiéroglyphes par rapport à cette créature, etc., etc. Donc avec tout un truc un peu mystique et fantastique autour du film. Et forcément, la dernière partie consiste à justement euh, la partie où les, euh, les protagonistes vont essayer de fuir cette, euh, cette créature, trouver aussi des, des manières de s'en débarrasser, de la tuer et bah évidemment à la fin s'échapper de la mine dans laquelle ils sont tombés euh, pour, pour survivre. Et, euh, et donc déjà une chose euh, que je n'ai pas abordée mais c'est le jeu d'acteur qui est euh, génial en fait, le, le casting est parfait. C'est à dire que je pense que la plupart d'entre vous qui vont regarder les noms sur la fiche du casting ne verront même pas vraiment la gueule euh, des, des acteurs concernés par, par, par les noms euh, mais en réalité je pense que vous les connaissez mais c'est juste que vous n'avez pas forcément euh, leur nom en tête donc déjà comme je disais il y a Samuel Bihan qui est un peu le pr personnage principal qui a une tronche parfaite de, de français des années 50 euh, bien bourru avec euh, voilà, une, une gueule, de, une gueule de, nordique, de nordiste à fond euh, euh, il a tellement une gueule de nordiste qu'il m'a fait penser à la version âgée euh, de Ben Plg pour ceux qui écoutent du rap, vous connaissez peut-être Ben PLG, qui est un excellent rappeur qui vient de, euh, de la région de Lille. En tout cas, enfin, il, il vient du nord. Dans tous les cas, c'est un ski. Et, euh, et justement, Samuel Le Bihan, je trouve, lui ressemble un peu avec cette espèce de tête de bulldog, un peu avec ses joues et son gros nez, là, qui, qui représente bien. Et, euh, et du coup, je trouve que vraiment, il a, il a la gueule parfaite. Il y a aussi Louis, le gros raciste, qui, contre toute attente, est joué par Thomas Oliver. Ce qui m'a complètement euh, scotché quand j'ai vu ça, euh, pour ceux qui ne savent pas, Thomas Oliver c'est quand même celui qui jouait Bastien dans Intouchable. Alors Bastien c'est celui qui est le petit bourgeois euh, aux cheveux longs et à lunettes qui euh, dans le film essaye de se faire passer pour un dealer euh, euh, qui, euh, bah, qui, est, euh, qui est un peu dans, dans le game de... de du grand banditisme, etc. etc. Moi, c je me souviens que c'était un personnage qui m'avait marqué parce que je, je le trouvais complètement loufoque et on l'a revu dans d'autres films, il me semble. Ce gars-là, notamment, je crois qu'il fait une apparition, apparition dans Les Gamins, le film avec Max Boublil, euh, qui était plutôt sympa, euh, etc. Mais voilà moi dans mon dans mon inconscience ce mec là on le voyait que dans des euh, dans des espèces de comédies et lui il faisait des seconds rôles un peu ridicules, un peu con-con et là pour le coup il joue un, un rôle qui est euh, le, donc le gros raciste un peu un peu insupportable un peu un peu agressif euh, qui va peut-être même aussi avoir des, des, des tendances à être un peu euh, violent dans, dans sa manière d'interagir dans les zones de stress, dans les, dans les situations un peu oppressantes, etc. Et, euh, et il est super convaincant dans cette, euh, dans cette posture de mineur raciste un peu horrible. Euh, et je ne m'attendais pas, vraiment pas à ce que ce soit interprété par lui, mais ça fonctionne à fond. Donc euh, ça, c'est génial. Il y a aussi un autre que j'ai beaucoup aimé, c'est Bruno Sanchez qui... Pour ceux qui ne voient pas qui est Bruno Sanchez, vous le connaissez forcément, puisque c'est Liliane de Catherine et Liliane, le, le duo qui était sur Canal+, avec Alex Lutz et Bruno Sanchez. Donc Alex Lutz jouait Catherine, qui était euh, la blonde, et euh, Liliane était jouée par Bruno Sanchez, qui euh, est la brune. Et, euh, et donc d'ailleurs, Alex Lutz, qui est également un, un tueur au cinéma, qui est qui est un, un génie. là Le, le dernier film que j'ai vu de Alex Lutz, c'était euh, Guy, je crois, qui est une espèce de faux documentaire sur la vie d'un chanteur français déchu euh, qui, euh, alors qu'il n'a pas vraiment existé, mais c'est un c'est un, un chanteur fran français fictif qui est, qui est un genre de mélange de Michel Sardou et de et de Clo-Clo, s'il n'était pas, euh, pas mort plus jeune, etc. Voilà, et qui euh, se retrouve dans une situation euh, de vie un peu, un peu déprimante et euh, et où tu sens que le, le plus beau de sa vie et de sa carrière était derrière lui et donc lui il, il essaie de continuer à vivre un peu sa vie comme ça et, euh, et j'ai trouvé Alex Lutz super touchant et c'est pas la première fois que Alex Lutz, je le trouve super fort et bah Bruno Sanchez c'est pareil, il, il, a bien, il a bien suivi le, le, la qualité de jeu de, de, son, de son collègue. Et dans, et dans gueule Noir, il est efficace de fou, c'est celui qui joue l'italien euh, un peu accueillant, un peu sympa, attachant et tout, donc ça marche très très bien. Je trouve que Amir El Kassem, alors moi j'avais jamais entendu parler de ce, ce mec, mais Amir El Kassem c'est un peu le deuxième personnage principal, c'est celui qu'on suit. Justement, c'est le, le Marocain que, que l'on suit euh, justement et qui va essayer de s'intégrer dans, dans cette équipe de mineurs français. Euh, ce, il est un petit peu... Il, il fonctionne. il fonctionne Je n'ai pas trouvé qu'il crevait l'écran. Je ne me suis pas senti euh, euh, complètement euh, impliqué à fond dans son, dans son personnage. En même temps, ce n'est pas forcément plus mal parce que pour qu'on puisse s'identifier à lui, c'est bien qu'il soit une, un personnage assez neutre qui, du coup, euh, face au fils de d'incarnation de, de, de nous en tant que spectateurs dans la bande de mineurs donc ça marchait plutôt bien et Jean-Hugues Anglade qui joue le professeur Berthier qui est le professeur qui enquête sur euh, bah, le, les, les hiéroglyphes etc euh, qui est euh, super efficace aussi et qui a, qui a un côté un peu euh, scientifique fou et insupportable euh, notamment de son, dû à son espèce d'inconscience du danger qui est qui assez, euh, qui assez euh, grisante et en, même temps, euh, et en même temps énervante de sa part donc euh, Ouais, vraiment... Il est bien porté par son casting, je trouve, ce film, il n'y a, a vraiment aucun souci là-dessus. Il y a une bonne tension tout le long du film. Le film étant en trois phases, on n'a pas forcément trop le temps de s'ennuyer non plus parce qu'on bah, a la première phase où on découvre le contexte de travail d'un mineur, la deuxième phase où on découvre le contexte un petit peu plus du mystère autour des hiéroglyphes, etc. Et la dernière partie, on, on découvre plus le contexte de euh, bah, chasse à l'homme entre la bête et les, euh, et les protagonistes. Euh, C'est un film qui va quand même... alors. C'est un film qui ne qui, qui devait pas être facile à réaliser et je trouve qu'ils ils s'en sont vraiment pas trop mal sortis. Parce que quand tu tournes dans, dans une mine, et ben en fait tu n'as tu qu'un seul type de lumière, ce sont des lampes torches. Et filmer dans le noir avec des lampes torches euh, pour avoir une lumière correcte et avoir euh, une mise en scène qui est lisible au niveau de, de, du spectateur, ça a dû être une galère et franchement chapeau parce qu'ils s'en sont vraiment bien sortis et ils ont réussi à faire quand même un... De, de manière générale des scènes qui étaient lisibles malgré des lumières qui sont compliquées à gérer avec ce côté bah, euh, noir complet plus, euh, plus flash, de, bah, flash de, de lampe frontale en fait tout simplement donc euh, franchement ça devait pas être facile c'est pas forcément très lisible tout le temps mais en même temps on est obligé de prendre en compte la, la difficulté de l'exercice et, et c'est plutôt bien relevé pour le coup. Il euh, y a des bonnes idées de mise en scène grâce à ce mécanisme de lumière dans le noir etc. Notamment je me souviens d'une scène où il euh, y a un des, un des personnages qui pour voir la bête n'a plus de, de lumière avec lui, n'a plus de lampe torche et donc pour voir la bête il va utiliser le flash d'un appareil photo et comme c'est les vieux appareils photo à l'ancienne il faut changer à chaque fois que tu veux reprendre une photo euh, il faut changer d'ampoule et donc en fait il prend une photo on aperçoit vite fait euh, l'ombre du monstre de loin et il va changer l'ampoule, en remettre une, reprendre une photo et en fait au fur et à mesure des photos avec le flash euh, qui part on voit la bête se rapprocher et on sent aussi bah, voilà, la pression euh, euh, arriver vers nous etc pour ce qui est de la bête, vous allez voir, si vous allez voir le film, franchement ils sont allés très très loin. On a clairement un design qui est inspiré de toute l'imagerie de H.R. Giger. H.R. Giger pour ceux qui ne connaissent pas c'est celui qui avait fait le design des aliens dans Alien 1, 2 et 3 etc. Euh, et au final on retrouve aussi hein, dans le film de manière générale un, un côté alien dans le sens où il y a cette espèce de monstre un peu répugnant, dégueulasse, avec bah, la même esthétique un peu Gigeresque. Qui va euh, aller euh, trucider du, 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 euh, du mineur de fond etc Et, euh, et euh, c'est un film qui est quand même assez, euh, assez visuel mine de rien euh, Moi j'ai toujours, euh, toujours le sentiment que euh, dans un film de genre français ça va être compliqué de mettre les moyens pour avoir euh, des effets spéciaux et, et des mannequins etc de la texture tout ça Et au final bah, ils ont porté leur couilles et ils ont vraiment bien 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 montré le monstre Avec beaucoup de détails visuels, beaucoup de textures, beaucoup de maquillage euh, C'est fait de manière assez euh, organique j'ai l'impression Donc il n'y a pas trop d'effets 3D, de choses comme ça euh, Et franchement ça marche plutôt bien Alors on sent qu'il y, y a un côté peut-être un peu euh, euh, animatronique dans ses mouvements Mais euh, moi ça m'a pas gêné parce qu'en fait ça m'a fait penser un peu à du... Euh, à du, du euh, comment ça s'appelle merde ah le... Oh, le mec qui a, fait, euh, qui a fait un film qui a été euh, traité par euh, Karim Debaje dans... Existence, Existence de David Cronenberg, voilà c'est ça putain c'est ça Donc ouais il y, y a un peu une, 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 ex, une texture et une, une direction artistique glauque, un peu, un peu chelou à la David Cronenberg Avec euh, du coup notamment euh, le pistolet pour ceux qui, euh, qui se souviennent de la rêve dans Existence euh, Un peu en os et en chair, on retrouve un peu ce truc là aussi euh, qui est très, très graphique, très osé Et euh, franchement c'est chapeau de leur part de... de d'oser un, un, un design comme ça dans un film français, en plus qui n'a qu pas un si gros budget. Euh, moi, dans ma salle, il n'y avait personne quoi, genre, je, genre pendant toute la, première, euh, toute la partie pub du, du, dans le ciné, j'étais tout seul. Je me suis dit putain mais je vais être tout seul dans, dans la séance et tout, et au final il y a un couple qui est arrivé, et, et ils n'en avaient rien, l'air de rien en avoir à foutre du film, j'ai l'impression. Ils, ils étaient à moitié en train de discuter de temps en temps et tout. Et, euh, et je trouve ça dommage, quoi, parce que putain, encore une fois, je vais un peu redire ce que j'ai dit dans l'épisode de Vincent de mourir, mais ah, franchement, c'était pas mal, quoi. C'était vraiment pas mal, c'était vraiment bien. Il y avait vraiment. Je trouve que ça manque quand même peut-être d'idées de mise en scène et de réalisation par rapport au jeu de lumière dans la mine. C'est possible de faire quand même un petit peu mieux que ça, je trouve, mais, euh, mais en termes de scénario, ça se tient bien, c'est un bon, un bon divertissement, on a, on a envie de savoir la suite, il euh, y, a, y a le côté horrifique qui est respecté, euh, etc. C'est pas terrifiant, c'est pas un truc qui va vous, vous, euh, vous bloquer euh, pour les restants de votre vie, mais c'est quand même un truc qui, euh, pour le coup, a, a une DA, Clairement, la patte graphique et visuelle marche bien, notamment à partir du moment où ils passent leur huis clos dans les mines. Et il y a beaucoup d'audace, comme je disais, sur le visuel, il y a beaucoup de gore. Alors ça, il faut vous préparer si ça vous intéresse. Il y a beaucoup de gore, il y a des... Des têtes tranchées, il y a des, euh, des, des tripes qui sortent des boyaux. Enfin, vraiment, c'est quand même assez, euh, assez jusqu'au boutiste comme film, euh, tout comme Vincent mourir justement. Et euh, voilà, putain, trop bien, quoi. Trop bien. J'aime bien le fait qu'on on aille au bout des choses. On me propose un film radical avec un genre euh, qui va, euh, va jusqu'au bout du truc. En, en plus, dans le genre horrifique, il n'y a quand même pas non plus euh, masse de tentatives dans ce genre-là dans le cinéma français. Donc, euh, c'est tout à leur honneur. Euh, ouais c'est vraiment vraiment un très euh, un très bon film je trouve c'est très calif euh, non euh, franchement en plus le film est pas trop long c'est un film qui doit faire 1 h40 du coup bah on on a, alors il y a une petite phase un petit peu de longueur à la limite dans la partie où justement bah, ils vont commencer à, à explorer les, les espèces de catacombes et Essayer de trouver leur chemin pour euh, comprendre les hiéroglyphes, trouver une sortie Ça c'est des moments où ça prend un peu son temps, ça peut être un petit peu long Mais en même temps c'est normal aussi parce qu'il y a un moment où il ne faut pas non plus avoir une euh, bah, une... Euh un scénario qui est tout le temps dans intensité parce qu'il faut qu'on ait aussi des moments où on comprend que bah, on développe plus le côté mystère, et on développe plus le côté euh, bah, on est coincé, comment on trouve une solution, euh, comment on enquête sur les potentielles sorties, etc. Euh, pour mieux reprendre après derrière sur euh, des moments euh, de climax, un peu plus d'horreur. Et en plus, bah, la, la fin pour le coup euh, est très bien faite, je trouve que c'est toujours compliqué dans, dans des films comme ça, qui du coup, bah, vous vous en doutez, prennent des airs de slasher, hein, forcément, puisque bah on va avoir euh, la, la, la bête qui va poursuivre les mineurs, et puis forcément, euh, voilà il y en a, y a peut-être peut quelques-uns qui peuvent un peu se faire se rattraper bon, je ne vous, vous en dis pas plus, je vous spoil pas, euh, de toute façon, vous vous doutez que dans un film d'horreur, avec un monstre qui poursuit des gens, il y a un moment où un autre, il y aura au moins un mort, et, euh, et du coup, bah... Il y a ce côté slasher où on, voilà, on, on se demande qui est le prochain sur la liste, etc., qui marche bien. Et je trouve que c'est toujours difficile de trouver une conclusion à ce genre de film, à comment, comment le terminer, qui faire survivre, est-ce qu'on fait un happy end, est-ce qu'on fait pas un happy end, est-ce qu'on fait euh, bah, détruire le monstre, ou alors est-ce que le monstre pourra revenir euh, plus tard, ou, euh, etc. Enfin voilà, je trouve que c'est toujours compliqué de faire un, une bonne fin dans ce genre de cas. Et eux, ils ont fait une fin qui est un parti pris pareil, bah, super affirmé, qui est, je pense, une des meilleures solutions qu'ils pouvaient prendre pour pour clore leur film et donc euh, voilà dans l'ensemble c'est un film qui fait pas beaucoup d'erreurs pour un genre qui n'est pas forcément maîtrisé de fou par la france et euh, pour un film avec un budget un peu plus petit mais qui tout comme Vincent doit mourir sans l'implication de la part de chaque acteur sans l'envie de bien faire l'envie de rendre hommage à un contexte et à un et à un genre euh, cinématographique Pff, franchement merci les gars quoi Merci, euh, c'est euh, super agréable d'avoir ce genre de proposition là. Qu'est-ce qu'il fout, ce Qu'est-ce que tu fous là-bas Viens là, nom de Dieu Bref, vous l'aurez compris, c'est un film que je recommande à fond, notamment pour soutenir le cinéma de genre, tout comme je l'avais dit dans mon épisode sur Vincent d'Amourir. Pour soutenir le cinéma de genre, il faut aller en salle donner un peu d'argent à ce genre de propositions. C'est super plaisant. Euh, moi, je, je, je ne peux que vous encourager à, à faire ça. Je, je, je suis vraiment euh, euh, un, un activiste, un militant pour... Euh, pour, pour que le cinéma français donne ce genre de choses Moi je suis trop content parce qu'en ce moment Il euh, y a vraiment euh, un cinéma français Qui est, euh, qui est super audacieux qui, qui tente des choses etc Je ne comprends pas le discours que certains peuvent avoir Sur le, le fait que le cinéma français Serait pas de bonne qualité Mais les gars c'est pas le cinéma français qui est pas de bonne qualité C'est vous qui n'êtes pas capable de creuser Un petit peu plus loin que le bout de votre nez Pour aller chercher de la qualité enfin, Ça se mérite aussi bordel ça se mérite Et vous écouteriez un petit peu plus souvent la grande toile Et ben vous passeriez pas à côté de ce genre de petites pépites voilà tout simplement encore une fois allez voir vincent doit mourir si vous n'êtes pas convaincu par vincent doit mourir allez écouter mon épisode de la grande toile sur vincent doit mourir et allez voir grande gueule et là vous aurez du ciné de genre français de qualité qui va vous proposer autre chose que des comédies familiales à la con même si on aime bien des comédies familiales à la con de temps en temps mais bon euh, c'est bien de varier quoi bref euh, c'est tout ce que j'avais à dire sur grande gueule euh, grande gueule, <rire> gueule noire, dans grande gueule c'est moi pardon, sur gueule noire, euh, voilà j'espère que mon avis pourra peut-être étayer votre vision du film si vous l'avez vu et peut-être vous donner envie d'aller dépenser un peu d'argent si vous ne l'avez pas vu. Euh, évidemment, vous pouvez vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes, vous pouvez regarder Écoutez, les épisodes précédents sortis sur toutes les plateformes de podcast, vous pouvez euh, réagir notamment, il euh, y, y a quand même de temps en temps aussi, là j'ai encore reçu des petits messages suite au dernier épisode de Sound of Freedom, j'ai reçu des petits messages parce que forcément, mon avis, euh, comme il y a un petit peu de politisation, ça a piqué quelques petits, euh, quelques petits sentimentaux, et c'est très bien, hein, moi je suis tout, tout à fait ouvert au débat, et je suis complètement euh, ok avec le fait d'avoir... Euh, des, euh, des contradicteurs, euh, au contraire avec plaisir, donc si vous voulez en discuter ou suivre euh, les actualités euh, de Creative Bureau, vous pouvez suivre le podcast arrobascreativebureau.co et puis euh, voilà je vous souhaite une très bonne soirée ou journée à la prochaine, ciao Chaque jour que Dieu fait je descends en enfer oh Les mines c'est difficile et vous aurez 18 mois renouvelables de travail Regardez-le, le petit nouveau Alors C'est lui, notre arabe Tu sais comment on nous appelle, nous, les mineurs Non. Les gueules noires. Parce qu'une fois en va, italien, espagnol, français ou arabe, on a tous la même couleur. C'est du charbon.